0: Buenas tardes Habla Eduardo Capeluto Ciudad de Wall Street, y 14 de febrero, día de San Valentín Día de compras Así que vamos al grano Con las acciones favoritas De la audiencia Lo que nos han pedido Nos pidieron hablar de Tesla, Mercado Libre Pinterest, estamos contra reloj Así que por razones de tiempo vamos a hablar de Tesla, que fue la que más preguntas nos enviaron. Estamos aquí con Edgar Ochoa, Director de Macroeconomía e Inversiones de Wall Vamos entonces a arrancar con Tesla. Semana tras semana siempre hay un evento nuevo, siempre hay un catalizador nuevo que está moviendo a la acción. Esta semana no fue la excepción, tuvimos dos catalizadores importantísimos. Por un lado, la empresa hizo una oferta secundaria en la cual levantó 2 millardos de dólares, cotizando la acción en 767 dólares. Y por otro lado, publicaron el llamado documento 10K, en la cual tienen que abrir las cortinas o abrir el telón sobre cuáles son los planes financieros de la empresa por el resto del año. Entonces bueno, vamos a arrancar con eh, la oferta secundaria pública en la cual se emiten nuevas acciones para levantar este capital, es una forma muy inteligente como las empresas que cotizan en el mercado de acciones de valores para poder financiar planes a futuro movimiento brillante por Tesla porque aprovecha que la acción está carísima cosa que ellos no anticipaban que podría estar este año pero bueno vamos a hablar un poco sobre el precio per se que el mercado está pagando digamos el dinero inteligente
1: por una acción como Tesla a estas alturas bueno el precio que se decidió fue de 767 y para recaudar 2 millardos de dólares eh, digamos que esto es un descuento cercano al 10% lo cual es un descuento para una segunda oferta pública es, no es normal un descuento tan, de, de tan poco eh, dinero. Ya,
0: que, como 10%, 5%. Un 5%, perdón. O sea, y, eso, y eso es a, pero, a pero 800 dólares.
1: Igual es un descuento, pero no tienden a suceder. Generalmente son descuentos mucho más importantes para Pero un
0: Es un descuento ridículo. O sea, 2 millones de acciones, una la empresa mueve
1: 30 millones, en un día no le hicieron ningún favor a nadie. Por eso, no, no es lo normal y esa es la parte que más llama la atención, que siendo un precio casi al mismo nivel que estaba pagando eh, y de paso que la acción, no cae, esa es la otra parte interesante, sabiendo de que hay gente que está comprando 767, es, es algo muy interesante y que llama bastante la atención, es algo que es difícil de, de explicar, la mayoría trata de explicarlo diciendo de que bueno... que Tesla tiene todos estos planes, construir una fábrica en Alemania, construir una fábrica en Texas, eh, tener una nueva línea de producción para, para los camiones que quieren sacar, eh, tener una nueva línea de producción para el Cybertruck, eh, así que el hecho de que les haya sido tan sencillo re, eh, recaudar 2 millones de dólares, para muchos en el mercado fue una, una buena noticia, a pesar de que están diluyendo a, a sus accionistas. Bueno,
0: la, la, el catalizador principal, que, que era, digamos, nuestra tesis principal de, de por qué estamos short Tesla, eh, es que la empresa se acaba de quitar el peso de, de quedarse sin efectivo en lo que
1: queda de año. Claro, ese, esa no era la tesis principal para el que esté short en Tesla, pero definitivamente era algo que le agregaba un poco de, de pimienta, vamos a decirle. Claro,
0: porque si, si la empresa está sin poder capitalizar tenía que levantar dinero, entonces nosotros sospechábamos que se tiene que levantar dinero
1: y había una dilución que no iba a ser tan, tan alto el precio. Claro, y también creo que tiene que ver con que emitieron o recaudaron 2 millardos de dólares cuando pudieron haber recaudado mucho más, decidieron hacer un, un, solo un poco, no diluyeron en gran medida como tiende a suceder y esta es otra, otra razón que pudiera estar jugándole a favor eh, pero bueno eh, es muy interesante el hecho de que ellos hagan esta emisión al mismo tiempo que sacan su su reporte anual casi que el reporte anual fue ignorado por el mercado que, y, y tenía bastante información interesante para, para rescatar que capaz que eventualmente sale a a relucir, ya veremos cómo el mercado evoluciona eh, y otra cosa interesante es que, como ya venía mencionando, el volumen estaba, estuvo cerca de un 10% por debajo de lo normal. ¿Cuándo? Eh, ayer y hoy. Fueron, fue un volumen bastante, bastante similar. Hoy, Ser cercano a la... Al
0: Hoy fue 15 millones y el promedio es 30. O el sea, claro. 50% del promedio.
1: Y ayer estuvo 10% por debajo. Pero imagínense wow. que con todas las noticias que están saliendo... ...una empresa como Tesla tenga un volumen bajo, es algo que es, para mí es inconcebible, pero... O sea, no, no hay convicción ahorita con esta sub No hay convicción en ningún sentido y es como dijo anteayer Charlie Munger, el fundador de, de Berkshire Hathaway junto a Warren Buffett... ...decía que él considera de que nunca va, va a estar short y nunca va a estar long en, en Tesla por el hecho de que hay una pelea muy grande entre osos y toros de la acción... Y para él, Elon Musk es una persona que está sobrevalorada, eh, pero bueno, es, creo que lo que él dice eh, es, es lo que piensa una buena parte de Wall Street, que, que la cosa es tan irracional que prefieren no tomar eh, el trade en ninguna de las dos direcciones. Y creo que eso es lo que, lo que estamos viendo, un volumen bajo que solo está siendo mantenido por digamos que una parte de Wall Street y otra parte inversionistas eh, retail bueno
0: para, para que tengan una idea porque hablamos de, del término irracional si yo busco en pantalla en vivo ahorita la acción de Ford una empresa que produce millones de autos al año 8 o 9 millones de autos está con una cotización de 32 millardos de dólares si busco una empresa como General Motors está en una cotización de 50 millardos de dólares también de vuelta a una empresa que eh, está a nivel mundial entregando millones de autos Tesla vale más que Ford y General Motors junta está en 140 millardos de dólares y en toda su vida ha producido 600 mil autos y es una empresa de capital intensivo no es una empresa de tecnología como muchos anticipan y el mercado le está dando un peso muy elevado a la posible eh, salida de los autos que se manejen sin ningún tipo de eh, apoyo humano. Y en ese departamento, eh, hablemos un poquito sobre qué pensamos de las regulaciones que tienen que ocurrir para que remotamente sea considerado como real para que contribuya
1: al precio de la acción y bueno, tendría que ver con la próxima publicación de, de entregas tendría que haber un, un, unas entregas bastante considerables para que de nuevo veamos a Tesla eh, como venía, ha venido los últimos dos trimestres con, 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 con números por encima de las estimaciones eso sería lo, lo más importante eh, y también que puedan completar las fábricas prometidas prometieron fábricas en Europa para el mercado europeo debería poder ayudar a, digamos que, pasar por encima de los aranceles que, que están siendo parte de la amenaza sobre Tesla, tendríamos que ver un aumento de la producción en China que actualmente produce cerca de 2000 autos por mes, así que esto, ellos prometieron que querían producir cerca de 5000 eventualmente, eh, model, este es solo modelo 3, no estoy hablando de los otros modelos que importarían de Estados Unidos. Y están hablando de hacer una nueva fábrica en Texas. Esta fue una promesa reciente de Elon Musk. No, no queda claro si eh, fue un chiste o fue en serio, porque lo hizo a través de Twitter. Puso una, una encuesta y dijo que donde la gente votara era donde iban a hacer la siguiente empresa y ganó Texas. Es difícil saber si, si lo decía en serio, pero eh, es una, digamos que si sí, estaba, se lo hizo en, en chiste mucha gente se lo tomó en serio y, y la acción subió al día siguiente otra.
0: quiero retomar un poco la parte de, de, de racionalidad eh, de cómo Tesla está, está siendo vista como una empresa tecnológica hablando de la parte de, de autonomous driving ¿no? de todas las regulaciones que tienen que ocurrir para que eso pueda convertirse en una realidad
1: claro, una digamos que no es la única empresa que está trabajando en ello, no tienen igual de capital que, que el resto de las empresas que están trabajando en ello, que por ejemplo, Google, Google es la, la más grande que esté en, 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 el, en el segmento, así que, eh, y, esto, y esto también aplica para las empresas fabricantes de autos, porque el trade de Tesla, el que está en Tesla es porque cons, confía y considera de que las otras empresas, ya sea Porsche, ya sea ya sea eh, Toyota, todas las que están trabajando en, en hacer modelos nuevos eh, eléctricos este trade confía en que esas empresas nunca van a, poner, van a poder ponerse al día con, con Tesla y la verdad que un ejemplo simple es que en, en el Super Bowl, no sé si llegaron a ver que vimos cinco comerciales distintos de nuevos autos eléctricos o sea que el, la competencia está trabajando fuerte en, en ponerse al día con Tesla y en el mercado de autos autónomos ya es algo que también en realidad Tesla no es el que lleva el, el liderazgo yo diría que el liderazgo lo lleva Waymo que es la empresa de Google eh, así que es irrisorio pensar de que este va a ser el, el caballo de batalla de, de Tesla en, en, en el, en cuando, cuando vayamos a hablar de ingresos
0: ahora hablamos un poco sobre lo que estabas hablando anteriormente de la producción de China, ¿cómo el efecto coronavirus puede ser el catalizador que detone de la caída?
1: Bueno, en China ya el gobierno había comentado que cayeron un 20% las ventas de autos eléctricos solo en enero y hay que recordar que el coronavirus apareció a, a, la, a, medio, a la mitad del mes así que no... es difícil saber cuál, cuál va a ser el efecto en febrero, pero el gobierno chino estima de que las ventas de autos en el primer semestre deberían caer cerca de un 20% así que esto nos dice que va a ser bastante complicado que Tesla no, no sea arrastrado por, por esta tendencia, uno porque sus trabajadores duraron bastante tiempo sin ir a la fábrica y a, al día de hoy no sabemos si ya está funcionando al 100%, la empresa no lo ha aclarado. Así que va a tener un tema de producción, y dos, por un tema de demanda. La gente, al no manejar, al no salir a la calle, lo más probable es que no esté pensando en comprarse un Tesla nuevo. Eh, y este, esta lentitud en, rea en reanudar las actividades económicas, significa que China va a tener un efecto importante sobre su economía. Uh -huh. Y Tesla no es un bien necesario digamos que es un auto que es, es mucho más caro que la media de autos eléctricos en, en China así que eh, si la economía cae, si hay menos personas en la calle hay, todas son variables que juegan en contra del consumo o de, 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 de las compras de autos Tesla en, en China Bueno, pero hablemos
0: un poco sobre el hecho que el gobierno chino atrasó adrede la publicación de la información de lo que está pasando a nivel económico
1: Claro, ellos argumentan de que la, hay muchos eh, estadísticos y personas detrás de la data que evidentemente no estaban en la piscina, eh, pero es preocupante porque dejan al país totalmente eh, a oscuras en, en, con esto que tiene que ver con saber cuánto fue el efecto del coronavirus. Por ejemplo, la data industrial no la publicó. Eh, y yo creo que allí es que vamos a ver realmente cuál fue el efecto dado que eh, Hubei, si no me equivoco en el nombre de la provincia es, es una provincia industrial Guangzhou también cerró, que es otra provincia industrial uh -huh. Beijing también cerró un par de semanas, que es otra provincia industrial entonces tenemos el aparato productor de la China totalmente parado me parece que es evidente que eh, una vez se reactive primero van a trabajar en, en reactivar las cosas eh, vitales para, para la economía y y empresas como Tesla, desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista de demanda, no va a ser una prioridad para, para China. Bueno,
0: creo que con eso tienen una perspectiva interna de nuestra postura frente a Tesla. Seguimos bearish, seguimos esperando que el mercado interprete y entienda la data y salga de la religión en la que está metida irracionalmente y bueno eh, creo que lo importante como dice el dicho es mantenerse calma, mantenerse tranquilo, mantenerse cauteloso, no es para estar sorteando la acción como un loco porque ya vieron cómo lo que se llama short squeeze te puede sacar de la acción y te puede dar una, un baño de agua fría que no es nada agradable y por eso es que lo hicimos con puts, porque es un vehículo que sabemos exactamente cuánto estamos dispuestos a perder y que si se materializa la tesis de inversión, el retorno va a ser exponencial.
1: Claro, y yo quiero mencionar dos catalizadores en ambos sentidos para tener en cuenta de aquí en adelante. Desde el punto de vista, si tú eres una, un toro, eres una persona que cree que este se lo va a subir, las siguientes cosas a ver van a ser, cuando anuncian el Investor's Day que va a ser sobre baterías, Digamos, porque si recordamos la, la llamada trimestral, Elon Musk dijo que no necesitaba levantar capital y que se iba a enfocar en bajar los costos de las baterías. De paso anunció que iba a tener un Investor's Day, el primero de la empresa, solo enfocado en baterías. Así que el anuncio de esto considero que va, va a hacer que la gente se emocione eh, si son fans de, de Tesla y, y, y creen que Musk va de verdad a lograr bajar los costos. Ahora, desde el punto de vista negativo, el coronavirus va a ser el número uno, en mi opinión, dado que no solo afecta a China, también está afectando a otros países, eh, otro va a ser que en, el, en la carta anual Tesla anunció de que fue citado por la SEC, por, la, por la, el organismo regulatorio de, de empresas que, que cotizan en bolsa, está revisando la contabilidad de la empresa, está revisando las comunicaciones que ha dado la empresa sobre sus métodos de producción, Así que, ya esto lo hemos visto antes en otras empresas. Cuando la sex se fija con una empresa, puede terminar mal. Ya lo vimos, eh, por ejemplo, con GE, lo estamos viendo ahora con Craft eh, Así que, esto es algo que hay que mirar con mucho cuidado y lo otro es que lo, eh, también anunciaron de que van a tener que sacar del mercado 15.000 modelos X que es el, uno de los autos más rentables para la empresa que el mercado ni le paró la noticia ni, ni se dieron cuenta ¿no? y este, este modelo X parece que eh, la fabricación hace que no sea bueno para manejarlo en, 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 en caminos que tengan sal o sea, caminos de lugares de invierno que usan sal para derretirla que el tren delantero tenga problemas. Así que hay, estos son problemas mecánicos que en el pasado han, le han generado dolores de cabeza a la acción. Por ejemplo, recordamos cuando los autos ponían eh, perro auto automático y aceleraban solos. Esto hizo que la acción cayera fuerte. Eh, así que esta es otro, otra variable. Descuento eh, nada más las que, las que son más difíciles de ver a, a simple vista. Ya que bueno, hay muchas cosas que pueden pasar que, que te se la caigan pero estas son las dos variables que en mi opinión pueden traer bastante ruido a la acción dado que bueno, si la SEC anuncia una investigación más, más profunda seguro que va a hacer que la acción caiga porque puede traerle problemas importantes a Elon Musk que bueno, ya ha tenido unos cuantos problemas con, con el mismo organismo eh, y si esta, este recall, esta, esta sacada del mercado de, del, del modelo X se extiende al modelo eh, al 3 que, que ya lo vimos antes en 2018 pasó una vez que tuvieron que hacer un recall de varios modelos también es algo negativo para la acción así que a tener en cuenta si estás pensando en shortear o si estás pensando en comprar la acción eh, bueno dejamos por acá el segmento de Tesla y en el siguiente pasamos a Mercado Libre La segunda parte, hablando de Mercado Libre, otra de las acciones que más nos llegaron preguntas, recién reportó, eh, reportó pérdidas, sin embargo la acción siguió subiendo, así que mucha gente nos estaba preguntando cómo es posible esto, y bueno, si, si vemos el reporte, ahí vemos muchos detalles, tanto del reporte como la llamada que se hizo posterior, eh, lo que me pareció bastante interesante Y le voy a ir dando algunos datos eh, De este reporte Fue que tuvo 98% más de transacciones eh, En el último trimestre Una subida impresionante para Mercado Pago Que sigue siendo uno de los pilares de la empresa 75% de la facturación eh, de Mercado Pago Viene de fuera de Mercado Libre O sea, son vendedores que están usando código QR, que están usando eh, POS de, de Mercado Libre eh, y que no, tienen, que no están colocando sus productos en Mercado Libre ¿no? así que eh, digamos que el, la división fintech de la empresa va en aumento eh, también la empresa anunció que ya lleva más de 4.5 millones de tarjetas emitidas Así que Mercado Libre evolucionó de ser un marketplace, de ser un sitio para vender cosas y comprar cosas, evolucionó a ser un intermediario financiero. Intermediario financiero que eh, te ofrece cuotas, que ahora te ofrece usar eh, tu balance de, de Mercado Pago para comprar con una tarjeta y que recién anunció también que va a ofrecer créditos personales. O sea, ya actualmente ofrece créditos para comprar cosas. Ahora te va a ofrecer un créditos personales y va a hacer un test, una prueba en Argentina. Así que eh, digamos que Mercado Libre está avanzando hacia ser una empresa que dependa más de, de las finanzas y menos de, eh, digamos que menos de el, las ventas minoristas en su portal. Eh, en este orden de ideas... El número de créditos creció un 92% Así que eh, impresionante lo que ha sido el, La cantidad de, eh, de personas que están pidiendo préstamos a través de Mercado Libre eh, Y bueno, si todo fue tan bueno, ¿por qué Mercado Libre tuvo pérdidas? Bueno, está gastando bastante fuerte en mercadeo eh, Está gastando bastante fuerte en un programa de lealtad esto quiere decir que las personas que usen el portal de Mercado Libre, que usen Mercado Pago, eh, tengan un beneficio económico de hacerlo, y de hecho ha anunciado que no va a ser... Estos beneficios no son solo para usar el portal de Mercado Libre, sino que, por ejemplo, si una persona eh, usa Mercado Pago constantemente para pagar sus cuentas, eh, darle algún tipo de, de, de reintegro en, en moneda local. así que eh, sigue avanzando el Mercado Libre en este eh, camino de, de convertirse en algo parecido a un banco sin llegar a serlo. Eh, otra, otra cosa que le está generando muchos gastos a la empresa es Mercado de Envíos, que es el, la rama de la empresa que se encarga de, de entregar eh, los paquetes, las cosas que la gente compra en la página, eh, ya que el 62% de la misma son gratis. Eh, digamos que esto es la estrategia de la empresa para tratar de agarrar un pedazo grande del mercado, ofrecerlo gratis tanto a vendedores como a compradores, y por ahora asumiendo el costo. Diga, y bueno, esto lo, lo están haciendo para que la gente se haga dependiente de Mercado Libre, a Mercado Envíos, perdón. Eh, y bueno, esto tiene un costo, y el otro costo viene de que están construyendo centros de de recepción y de entrega de estos paquetes en el último trimestre construyeron 335 en México y Brasil así que es un gasto importante donde la empresa busca poder tener varios segmentos el segmento de ventas minoristas, segmento de créditos segmento de el procesamiento de pagos y segmento de envíos, así que la empresa busca diversificarse en distintas ramas eh, lo que lo hace muy interesante y, y otra cosa que, que está jugando a favor es que el hecho que en el trimestre pasado vio una caída importante al, al anunciarse que tenía un crecimiento en, los, en la morosidad en Brasil del 86% eh, esa fue la pregunta, la primera pregunta que llegó durante la llamada y la, el, la empresa contestó de que cambiaron los algoritmos de cómo entregan créditos además de esto han trabajado en métodos de recolección de deuda y esto ha hecho que esta deuda eh, vencida caiga a la mitad así que eh, esto fue una preocupación en su momento porque es, bueno, Mercado Libre está transicionando a, a ser más una empresa financiera eh, así que el hecho de que en su principal mercado tuviera tantos impagos Era preocupante Pero resulta que la empresa en un solo trimestre logró eh, darle vuelta a esta situación Así que digamos que lo logró en tiempo récord y, y el mercado lo está premiando por esto eh, Bueno, hasta aquí llegamos con un Mercado Libre Si les quedó alguna duda, no duden en escribirnos a info.wallsiris.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa. nosotros investigamos, tú decides.